0: Varmt välkommen till Börssnack med Hansen och Olavi. Och det är jag som är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
1: Och jag heter Jonas Olavi och är allokeringschef och fondförvaltare på Alpkot och styrelseledamot i Kungsleden Traction och Rydgruppen. Mm, hur är läget med dig Jonas? Det är bra. Nu har varit en intensiv vecka. Jag håller på och eh, rullar om mina portföljer till våra kunder så att de stämmer riskmässigt. Så det är lite så där tekniskt pill samtidigt som det är kul att följa med på marknaden. Eh, själv då? har du hittat på? Nej,
0: men jag är ju bra förutom att jag har haft lite svårigheter att sova här senaste nätterna på grund av en, en liten bebis hemma som vägrar att sova på nätterna. Så att, Nej då. lite tufft med, med sömnen, men så är det Tydligen med, med småbarn har jag hört.
1: Så är det, så är det.
0: Ja, och det här är då avsnitt 136. Vi spelar in onsdagen den 15 september. Och idag så spelar vi in på eget håll. Vi har haft lite dubbelbokningar med vår poddstudio. Det är farligt överseende med om det är eventuellt lite sämre ljudkvaliteten än vanligtvis,
1: Ja, det är bara att be om ursäkt för det men nästa gång så, eller nästa vecka så är vi tillbaka då har vi en intressant gäst också.
0: Jag tänker att det, det finns en mening med allting som händer och eh, idag så kanske var meningen att vi ska lära oss att eh, prodda den här eh, podden eh, utan poddstudio kanske.
1: Ja, men det är alltid skönt med professionell hjälp men det ska ja. gå idag.
0: Ja. börsnack är ju då en podd från Trading IG. IG har nyligen lanserat turbo på aktier. Cirka 70 stycken globala aktier finns att handla med Turbo-varanter. Där kan man då välja hävstången. Man kan handla en ISK. Och det är en kraftfull handelsapplikation både på hemsidan och i mobil- och surfappar. Uh, också en bra exekvering. Så jag tycker jag att man kan gå in på ig.com för att uh, läsa mer då om, om den produkten och uh, IG-överlag. Uh, ja, Jonas, vad var vi på uh, dagens agenda?
1: Ja, vi har några spännande börs, uh, ja, ska vi säga, objekt som vi ska titta på. Väldigt spännande. Vi kommer att prata lite kopi det har kommit både här och där. Och eh, jag vet att du har tittat lite extra på eller vill förklara strategier på kort och medellång sikt. Skillnaden till exempel mellan min reversion, och trend och momentum. Och sen så en liten observation på kreditspreadar och eh, shadow policy rates eh, som ser ut att vara på väg upp och kan förebåda stigande inflation. Vi kommer titta in lite grann på rena energiaktier eh, jämfört med vanliga energiaktier och eh, fokuseras specifikt då på solaktier jag har gjort lite förändringar i Alcott Equities och eh, jag vet att du har en, en ja, ska vi säga en ganska stor förändring att eh, berätta men det tar vi strax mm, en stor förändring
0: i livet och uh, jobbmässigt som jag tänkte berätta om uh, senare i avsnittet. Då. Men uh, Jonas, jag har faktiskt med mig lite snabba frågor till dig. Ja, okej. Okay. Sure. <laughs> Harley Davidson eller Kawasaki?
1: Harley Davidson.
0: Visst köpte du en Harley här nyligen?
1: Ja, precis. Jag har inte fått en levererad än, men jag försöker få ut den från butiken här Så får vi se om man kan glida runt och låta illa här i stan.
0: Ja, om du fick använda endast en av dessa datapunkter för att ta position. Aktiekurs eller vinstutveckling? Och då är vinstutveckling bakåt, inte estimat. Aktiekurs. Aktiekurs, rätt. Right. Om du fick välja att åka till rymden med Elon Musk eller bo hos Slash en hel vecka och ha dagliga gitarrlektioner och ett obegränsat antal selfies. Eh,
1: enkelt. Dog bosätter mig hos Slash. Har
0: ja, du väljer det för att åka upp till rymden alltså.
1: <laughs> Absolut, alla dagar i veckan.
0: Okej. <laughs> Finns det någonting som du känner att du skulle vilja uppleva innan det blir för sent? Är det något resemål? Är det köpa någon pryl eller kanske tatuera dig?
1: Jag har ganska mycket uppfyllt men ja. vi har en väldigt spännande resa framför oss med Alpkot. Så jag hoppas att det faller väl ut. Det ska bli väldigt spännande att fortsätta den resa som vi nu har initierat. Så var väldigt tydligt att jag kom med här och jag tycker att jag får verkligen utlopp för mina kunskaper så att fortsätta utveckla Alpkott och se att det blir en bra, en bra affär för mig och alla aktieägare. Precis.
0: Men det ska ju börsintroduceras här i höst. Exakt. Ja. Sen sista frågan här. Börsen högre eller lägre i årsskiftet? När det klassiska.
1: Lägre. Lägre. All right. Då har jag några frågor till dig. Alltså. <laughs> Okej, vad va, va ville du bli som stor när du var liten?
0: Eh, Hockspelare.
1: Största idolen i alla kategorier?
0: Ja, det var Niklas Lidström eh, förr i tiden. Ja. Nu, nu vet jag inte, jag har många, många idoler, men eh, då var det Niklas Lidström.
1: Största finansprofilen i Sverige?
0: I Sverige. Eh, jag tycker Sven Hagströmer. Jag tycker han är väldigt eh, sympatisk och eh,
1: kunde. Mm. Den sista som har med en av dina favoritsysselsättningar är golfambition nästa år. Jag tänker handikappmässigt, träningsmässigt, mm. nu är små. Barn. Någon, någon ambition har du? Ja,
0: nej, men nu ligger jag på 3,6 tror jag i handikapp där. Och förhoppningsvis ska vi i alla fall kunna komma under 3. Det skulle vara fullt möjligt om jag fortsätter att nöta lite grann på, på närspelet.
1: Mm. Det är en väldigt bra ambition.
0: ja Vad tycker du? Ska vi köra det kör vi. Börssnack med Hansen och Olofie. Ja, i veckan så fick vi in lite kopidata data från, för USA, även för, för Sverige. Men det var framförallt amerikanska siffror som såklart är i marknadens huvudfokus. Det kom in lite svagare än förväntningarna. KPI upp 0,3 procent i augusti och väntat låg där på 0,4 procent. I årstakt så har KPI stigit med 5,2 procent de mm. senaste 12 månaderna. Personligen så kan jag väl tycka att marknadsreaktionen var väl lite överraskande. Äh, amerikanska börs även räntor föll äh, på det här beskedet. Äh, vad, vad, vad är din take av äh, inflationen som kom in?
1: Ja, jag tycker inte man ska tolka in för mycket av det utan det varierar från månad till månad. Och att den kommer in då lite lägre från väldigt höga nivåer. Äh, det var en väldigt marginell avvikelse också men det skulle ju då... Rygmäjs instinktivt innebär att centralbanken inte behöver skynda med att höja räntan, och det bekräftar också att tillväxten kanske inte blir så stark. Så att Därför fick vi både fallande räntor och börs, vilket ju brukar vara en invers annars om man tittar på det. Så att, ja, Inte övertolkade, men däremot så har jag sett en hel del så att säga, skrämmande estimat som menar på att det inte är övergående och till exempel Mikael Sarve som är en av de kloka på Nordea han, han har en, modell, en modellstyrd eh, syn på eh, ränteutvecklingen och, och inflationsutvecklingen i hans modell så Pekar mot att 2022 kommer att vara ett ganska jobbigt inflationsår för USA. Får vi se om hans modell håller trycket, om det inte blir så att det blir lite tvärnytt. Eller ja, hur nu den här impulsen ska eh, ebba ut. Men eh, när jag ser hans graf i, i alla fall så, så man kan komma åt gratis. Det är bara att, att gå in på Nordea och leta upp deras research för makro. Eh, och söka på Sarve. Så, så hittar ni han hans fina alster så kan man se att ja, trycket är uppåt och då borde ju räntetrycket också vara uppåt och det någon gång där framme kommer ju vara det som ger fyspunkan på börsen eller eventuellt en större korrektion.
0: Mm. Och amerikanska långräntor. De föll tillbaka eller fortsätter falla tillbaka under sommaren men har återhämtat sig de senaste månaden. Mm. Om man kollar på ändå så här marknadsreaktionerna senaste tiden så har ändå aktiemarknaden tolkat det som positivt när vi har fått indikationer på att av Federal Reserve då kanske väntar eh, lite längre med att trappa ner på, på tillgångsköpen. Så att mm. marknadsreaktionerna här under eh, tisdagen tycker jag ändå var intressant utifrån det perspektivet. Eh, lite annat eh, beteendemönster där och det kan också vara för att eh, S&P 500 har kommit ner en liten, liten bit från tidigare highs. Har vi mm. fått de här siffrorna på, på, på nya all-time highs så kanske marknaden har varit lite starkare. Men vi ser lite mer oro, skulle jag ändå säga, underliggande de Många globala marknader har ändå handlat sidledes senaste månaden. En del globala index har fallit under 20-dagars glida medvärden, 50-dagars glida medelvärden och så vidare. Så mm. det är inte alla marknader som trendar starkt uppåt som S&P 500 har gjort. Då. Ja,
1: absolut. Och när jag tittar på min lilla observation för att försöka tajma S&P 500- så har ju RSI kommit ner på 44. Det är en nivå där man har vänt tidigare i den här starka trenden som startade då i mars 2020. Och det ska bli väldigt intressant att se här nu för att det skulle potentiellt kunna bli ett trendbrott och ett litet sök neråt 200 dagars glidande medelvärde- som. Ligger 10% ner eller någonting i den stilen? Eller om det är onyo är by the dip som gäller. Nu är det ju september en månad som kan vara lite skakig. Och då har vi tittat på tidigare och pratat om. Nu har vi fått en lite rekyl om en ganska mild. Men jag tycker när jag tittar på min portfölj som i och klart sig är bra. Så är det ganska stora skift. Några går upp ganska starkt och några faller ganska kraftigt på ibland inga nyheter alls. Då. Eller för mig kända nyheter. Så att, ja, Lite intressanta tider här då. Ja. Är det by the dip eller inte? Vad, vad tror du? Nej, men
0: du nämnde där RSI här på S&P 500 och det är ju en indikator som jag också kikar lite grann på och det man konstaterar att i en stark bullmarknad så tenderar den med 14 perioders inställningar vara på, på höga nivåer. Men om vi nu skulle se en nedgång under 40-nivån, vilket vi inte har sett i de här uppåtgående trenderna så är det en första negativ signal som jag skulle få. Mm. Sen andra negativa signaler som vi skulle få, det är så får vi får... En lägre botten och lägre topp. Också ett beteendemönster som skulle vara en förändring av den här uppåtgående trenden. Och om vi skulle då falla under 50 dagars glidande medvärde. Skulle förändra den tekniska trendbilden för S&P 500. Men en observation som jag också har det är att om man kollar på volatilitet- det är en hel del negativa signaler i volatilitetskomplexet. Till exempel så kan man kolla på v VIX, det vill säga volatiliteten på VIX. Och ta då en relation mot VIX som visar fått en negativ signal där. Vi kan, man kan också kolla på den faktiska volatiliteten i marknaden som vi ser– och jämföra den med VIX-index som jag då förväntade är eh, volatiliteten att 30 mm. dagar. Där ser vi också en stor diskrepans. Den, den faktiska volatiliteten i marknaden är fortsatt väldigt låg samtidigt som VIX-index då börjat eh, krypa uppåt och, och stiga lite grann. Eh, så det är också någonting som, som jag håller lite extra eh, öga på då. Eh,
1: mm.
0: Men om man ska blicka ut och zooma ut perspektivet lite grann så brukar jag kolla på makro, vinster, likviditet sentiment och makro mm. teknisk analys och då kan man se att ja, makro eh, är fortsatt bullish eh, enligt mina indikatorer eh, vinsterna är fortsatt eh, bullish eh, enligt de eh, multiplar och eh, estimat som jag kollar på eh, likviditeten är fortsatt eh, bullish för Även om vi börjar nu spekulera att de här tillgångsköpen ska dras tillbaka lite grann. Men centralbankerna kommer ju att fortsätta bidra med mycket likviditet i marknaden. Mm. Sen sista parametern är sentiment och teknisk analys. Den parametern är lite svagare i dagsläget. Vilket jag har chattat om här de senaste veckorna i podden också.
1: Just det och sen den här andra derivatan som vi återkommer till då och då kan man ju både se i likviditetstillförseln som ju av naturens lag då inte ökar i samma takt som de gjorde precis när man drog igång de här paketen mm. så då svänger den här runt lite grann då ser man ju också på vinstprognoserna. För, för bolagen, börsbolagen. Att där slår också andra derivatan till. Därför kan det gå lika starkt uppåt hur länge som helst. Utan man ska ju tillbaka till någon typ av fundamentalt motiverad tillväxttrend för bolagen igen. Många ligger säkert redan där, men det finns ju en hel del svängighet om man tittar på bolagen. och Just nu så är det en enorm som. Vad gäller eh, halvledare till exempel, tillgången till det och vad, vad det får för effekter till exempel är i flera fordonstillverkare. Senast var det Daimler som var ute och sa att, och Toyota inte minst, det här är ju väldigt intressant. De som har haft bäst koll på eh, så att säga, hur mycket de behöver framöver säger ju också att men nu, nu stör det produktionen. Och det är kanske inte hela världen att man inte kan köpa en ny bil. Men man ska ju tänka på att fordonsindustrin är en väldigt stor del av hela tillväxtkomponenten. Det finns många underleverantörer, det finns många människor som är beroende av att bilar säljs och tillverkas och säljs. Då. Så att det kan få lite större effekter än tillväxtmässigt. För att man då inte får till de här komponenterna. Och det har ju, jag har ju tänkt på länge. Så att jag har ju mycket halvledarbolag till exempel i min eh, fond. I min Just globala det. fond. Då. Just det.
0: Och en annan eh, sak som jag tänkte lite grann på här när vi pratar om eh, som aktiemarknaden och, och trender och eh, lite svaghet. Förra veckan pratade jag lite grann om de olika faserna efter en recession och nämnde då att vi var inne i en post-recession bull market. även då att efter vi har kommit in en bit in i en recession post-bull market så har vi ofta fått en korrektion i marknaden men, men jag tror ju att det är för tidigt för att spekulera i, i någon större topp. Utan jag tror att det här är bara en korrektion och sen ska vi fortsätta uppåt. Jag har ju min signallista även för bear markets, det vill säga större nedgångar. Och den signalerar för tillfället... Ingen större topp i dagsläget då. Kanske klart förändras mm. snabbt och då kommer vi också förändra min inställning. Då.
1: Exakt. Men jag håller med dig. Så får vi se hur pass mycket centralbankerna agerar. För att det ligger ju lite grann i prognosbilden. För det är så att det du talar om det, det har ju lite längre perspektiv på ett antal månader och kanske ett mm. halvår är upp till ett år. Och under den perioden så kan ju så att säga sakerna förändras till det mer negativa, att vi får den här kraftiga inflationsimpulsen som trots allt då kanske stressar eh, centralbankerna att lite snabbare dra tillbaka stöden för att ha möjlighet att eh, ladda på igen om det skulle bli en mer uthållig dip efter det. Då. Så att jag, är, jag är inne på ditt spår också, att eh, lite by the dip då kan komma en korrektion, men eh, det bör inte vara den stora korrektionen trots att det är lite högt värderat men på grund av att det är högt värderat så skulle det kunna bli lite så att säga, snabb åka neråt och det är alltid hissen neråt trappan uppåt på börsen. Så det får man vara beredd på och det hoppas jag att alla är också när man väljer hur mycket man ska vara investerad och vad för typ av instrument man investerar i.
0: Mm. Har du gjort några affärer i portföljen? Några ja,
1: ja, Jag köpte på lite mer häxagång. Jag mm. gjorde så att jag tog och köpte en lite mindre post först, som jag alltid gör. När jag kliver in i bolag, och det här är en aktie som har gått väldigt starkt. Och jag tycker att det här är ett av de mest spännande teknikbolagen vi har på börsen som stämmer väl in med de makrotrender som jag gillar starkt. Hela digitaliserings AI och allt det där som, som vi kunde få en försmak av när vi hade Ola Rolén i podden och berättat om det där med datainsamling och allt vad man kan göra med det. Och där ligger ju hexagon så pass långt fram. Så välmotiverat att aktien går starkt. Så jag har köpt på mig så att den ligger mer normal normalviktat. Jag försöker ha ungefär lika stora vikter i de olika bolagen som jag köper in då men sen så gjorde jag ett köp ett nytt köp och det är Estée Lauder som vi nämnde när vi pratade skönhetsbolag och lyxbolag då som jag tycker är ett intressant bolag av flera anledningar och mycket är ju att det här drivs väldigt väldigt effektivt man har mycket bra Koll på vad som funkar, när det funkar och så vidare. Och det som är caset, om man ska göra det väldigt, väldigt enkelt, är ju att när vi då i allt större utsträckning världen över återvänder till jobbet, skolorna har börjat, då ökar konsumtionen av så säga, bulksminket, om man lite... Oförsiktigt säger så. Det får jag mm. säkert mottug på att det inte alls heter så. Men eh, sånt man lite behöver när man ja, jobbar och kanske vill känna sig fräsch. Så eh, det här är ett bolag som har allt från hudprodukter, dofter, hårprodukter, kosmetika. Och tittar man på hur stor andel eh, det är så är det hudprodukter och kosmetika som utgör 85% av eh, eh, försäljningen. Och eh, varumärken är förutom då Mac, Two Faced, Smashbox, Tom Ford, Bobby Brown, Aramis, Tommy Hilfinger, DKNY och klinik som man ser i butikerna. Att det är, jag tror att de flesta känner igen något eller några av de här varumärkena. Då. Och man har en väldigt stor spridning. Det här är en av giganterna på området. och Man finns i 150 länder där Europa och Asien utgör 45 procent, USA 30 Mm, och ja, resten av världen, resten där då. Och, eh, de, hade en, de har ju ett snäta räkenskapsår så de gjorde sitt bokslut här, alldeles precis då. Och, eh, de slog förväntningarna, precis det jag gillar att se, och de höjde också upp för hela eh, som då för dem blir 2022 nu. Man var lite light på 20, eh, eller det här första kvartalet som man nu är inne i. Och det beror ju lite på nedstängningar i, i Asien. Men det ser ut som om USA kompenserar väldigt, väldigt väl för det här. Då. Det här är ju affordable luxury så de påverkas heller inte av nedslagen som kinesiska staten gör. Man ska försöka stävja konsumtionen av lyxvaror. Det här är lite mer sånt som de flesta har råd med. Och tittar man framåt här så är det ett bolag som väntas växa med... Drygt 10% årligen och vinsten med ungefär 15% årligen. Sen är värderingen vad den är då. Och ligger kring en 40 om man snittar ut det på tre år här då. Lite högre i år och lågt på 2023. Men om man tittar på sektorn så är det faktiskt bland de lägre. Så jag tycker att även om den kanske inte klockar in helt hundra på en momentumstrategi där jag vill se kanske en högre vinsttillväxt så tycker jag att de gör ett väldigt bra jobb och tillväxten är good enough. Så att den har fått joina övriga bolag som nu är ja, bit över 60 bolag. Då. Och tittar man på vad analytikerna tycker så har 19 stycken analytiker köpt, sex är neutrala och en av sälj Så det finns fortsatt uppsida även om det kanske inte finns så många som kommer falla till föga och kanske höja till, till köp. Men gott nog så finns det gott om stöd. Då. Just det.
0: H&M. Jag vet att vi pratade lite grann om H&M här innan.
1: Mm. Jag köpte H&M förra när de gjorde en uppdatering om månadsförsäljning där jag spekulerade att den skulle bli bra. Jag tyckte i och för sig att den var... Bra, men den mötte ju inte marknadsförväntningar alldeles uppenbart- även om siffrtalet var lite åt det hållet. Och det som var kanske en viktigare som jag hängde upp mig på- och som har gjort att jag har suttit i den här aktien- som blev lite grann av för portföljen- eftersom man fortsatte ner, det är att de under den begränsad period- då, i somras då, sålde mer än vad man gjorde 2019. Sen när de väl rapporterade- så visade sig att den där um, lilla uppgången, den där lilla lockkroken som jag har på, den fejdade under resten av um, perioden. så att, um, Då föll den tillbaka och uh, man räknar ju med att de här nya nedstängningar, nya uh, varianter av vaccin skulle fördröja återhämtningen för dem. När vi nu tittar på den här rapporten som då kommer in marginellt lägre än vad marknaden har förväntat sig så ser man ju faktiskt att försäljningen är högre än vad den var mot sådana period 2019. Så det går åt rätt håll men det hjälper ju inte om man kommer in lite lite lägre än vad marknaden har förväntat sig. Så att jag har lämnat aktien och kommer titta på den lite då och då. Se om den bildar en bottenformation. Det får vara min signal för att börja titta på den igen då.
0: Två aktier som, som jag nämnde på, på Youtube här i, i morse det var, det var Holmen och Axel. Mm. Det är två aktier som också finns med i min multifaktormodell där jag kollar på vinst, lönsamhet, värdering, risk och momentum. Vinstparametern tar hänsyn till vinstöverraskningar och vinstupprevideringar. Lönsamhet är lite olika marginalmått. Sen värdering, då kollar jag på värdering historiskt, genomsnitt men också mot sektorkollegor. riskparametern lite olika volatilitetsmått och sen är momentum. Relativ styrka tar jag även med lite säsongsmönster där. Men Holmen och Axfood 2 två med bolagen i den listan och varför jag uppmärksammar just, just Holmen och Axfood i morse. Det var för att bägge de här bolagen har ju nu räcklighet tillbaka de har rekylerat tillbaka till tidigare utbrottsnivåer. Och de här nivåerna är just intressanta eftersom det har varit mycket volym tidigare kring de här nivåerna. Aktier brukar ju tendera att söka sig tillbaka till nivåer där det har varit mycket volym tidigare. Och nu har vi kommit tillbaka. Aktien är kortsiktigt översolda. Aktien handlas i fortsatt positiva trender ovanför 200-dagars glidande medvärde. Och så rankas de högt också på just olika fundamentala faktorer. Så att Holmen och Axel lyfter jag fram på, på Youtube här i, i morse. Jag kan mm. passa på också att nämna Electrolux som jag har pratat gott om, men som nu har faktiskt nu har fallit under en nivå där jag har haft en stopploss helt enkelt. Så att ibland så måste man revidera om, ibland så omkullkastas caset och vid de här lägena där man köper översolda. I tillfällen i normförstigande trender så, så har man eh, vissa nivåer eh, där man behöver revidera dem. Eh, och det har jag mm. gjort i Electrolux. Så jag har tagit stopp där.
1: Mm. Det låter väldigt intressant. Och då är en väldigt bra modell där. Så att det här är ju någonting som egentligen borde paketeras och, och säljas. Det är precis det du gör som jag som fondförvaltare mm. sitter och tittar på. Men det gör det väldigt disciplinerat här. Så att, mm. eh, det är ju någonting som alla som lyssnar och tittar på när podden börjar snappa upp- om ni inte gör det. Men det räknar jag kallt med att alla tittar på dina inlägg här.
0: Jag kan passa på också att nämna just uh, olika strategier. Uh, olika modeller har ju olika typer av tidsperspektiv. Mm. Uh, om man kollar på vad som funkar bäst på kort sikt- och då pratar vi dagar upp till några veckor- kanske någon månad. Uh, då brukar det vara jämviktspendling. Uh, det vill säga att man, man köper- på eh, Om man skulle simulera- eh, två olika portföljer- där man då köper eh, förlorare- eh, och sen i andra portföljen så köper man vinnare. Eh, på kort sikt så brukar det vara- aktierna som faktiskt- presterar bäst på kort sikt. Eh, mm. sen, på, sen på medellång sikt- om man kollar 3-12 månader- så brukar det vara mer- eh, att aktier trender eh, Och då brukar det vara mer trendföljande- och eh, momentumstrategier- eh, som fungerar bättre- och sen på lång sikt då återigen så brukar jämviktspännande strategier fungera där man då försöker hitta lågt värderade bolag och då brukar ju då de om man då sätter det i kontext med andra fundamentala faktorer ha bättre förutsättningar till en bra avkastning då jämfört med väldigt högt värderade bolag mm. och då, om man då kollar på över ett år eller två sikt. Just det. Så det är, det är viktigt att hålla koll på de olika tidsperspektiverna när man kollar på olika strategier mm. helt
1: enkelt. Spännande. Jag gjorde en liten observation om du klarar med den. Ja, ja. ja. Och det är också ett tidsperspektiv och då pratar jag om ren energiaktier. De hade ju väldigt starkt fjolår och de är ju intressanta utifrån tematiskt perspektiv. Men sen har det varit vispunkt här i år och vi hade ju en tematisk investerare med oss förra veckan i form av Claes Örn som är rådgivare till um, tematiskas uh, Future Mobility. Um, men då har jag tittat på just energi och um, inte, där man kan inte... hitta
0: värde. Ursäkta Låt? att jag avbryter ja. dig. Ja. Yeah. Uh bara för att förtydliga det är inte klassiska energibolag som som utvinner olja utan där är grön energi eller.
1: Precis, det är grön mm. energi och eh, om man tittar på relationen då, mm. med eh, så säga, fossil energi så mm. kan man ju hitta kanske mer värde i eh, fossil energi därför att eh, tillgångarna är lågt värderade. Och man ser ju att fler och fler oljebolag gör omställningar till att bli mer och mer klimatsmarta. Inte minst Lundin Energy som kommer ut här och ska bli klimatneutral i sin produktion. Och å andra sidan så gräver de ut eller utvinner en vara som ändå hjälper till att försämra miljön. Så att det, blir ju, ja, det blir lite svårt att se en del... Bolag har faktiskt gjort en total omställning. Åruset till exempel i Danmark, som skulle bli helt rena på energi. Och, och sett, eh, som, som såldes. Eller nästa förlåt som eh, sålt sin oljeverksamhet. Eh, eh, ja, flera bolag går mot den vägen. då. Ska man hitta billiga bolag så ska man titta i Oljebranschen. Men om man tittar på just mer ren energi. Eh, grön energi så tycker att det är rätt intressant efter den här långa uppgången om man tittar på iShares Global Clean Energy ETF som har förkortningen ICLN så kan man ju konstatera att efter uppgången 2020 fallet i början på 2021 så konsoliderar den här marknaden och jag har ju varit inne och handlat i den här sektorn inte med någon framgång därför jag så över när fonden när allting var som dyrast, känns det som. Och Solar Edge och Enphase var de jag valde i, i den kategorin. Då. Tittar man på relationen här så skulle jag säga att det ser betydligt mer intressant ut nu för de här mer rena energibolagen framöver samtidigt som de har de tematiska drivkrafterna med sig. då och tittar man då specifikt på solaktier så har ju de gått svagt av flera olika anledningar och några av dem är ju att polykisel som ju då används som insatsvara för att skapa de här solpanelerna, solcellerna har ju gått upp väldigt mycket i pris då samtidigt så har Också transportkostnaderna har stigit och stålpriser. Vilket har gjort att intresset har att Det blir en marginalkompression på det här sättet om man inte kan höja priserna. och Tittar man på priserna generellt för att köpa solceller så har de ju sjunkit mångfald sen om man tittar typ 2010 och tittar nu framåt tio år. På de senaste åren så har ny teknik hjälpt till att driva upp priserna något. Men man kan helt klart säga att det är ju det här som gör det intressant. att Nu får man ju acceptans för solenergi och fler och fler initiativ rullar ut för att även kunna använda solen som en kapacitet till energiförsörjning. Den kommer ju vara ganska liten som andel och i Sverige så utgör den knappt en procent eller någonting i den stilen så kan man ju då fundera lite ja, är det någonting som kan förändras i den här bilden när råvarorna har stigit, priserna på själva produkten har fallit och stadsstöden har låtit lite grann vänta på sig tittar man på prognoser, och det här är sånt som jag kommer lägga ut på Twitter så att ni kommer se så gör till exempel Bloomberg, de har en ganska stor analysstab som tittar på intressanta fenomen runt om i världen, bland annat och tittar de på just socialsbolag här och de räknar med att det kommer vara en fyrdubbling av kapacitet fram till 2030 och även om vi nu är 2021 så går det ganska fort där 2030 så det är nästan exponentiell utveckling. Mycket av det kommer att ske i Kina De ligger väldigt långt framme. Men även andra länder, till och med USA som ju tidigare var klimatförnekare brassa på här ordentligt. Och i en sån miljö när det finns en makrotrend som lite grann struntar i vad som händer runt omkring, då tycker jag det är intressant att, att titta på det. Det som har gjorts nu för att komma till rätta med priserna, det är ju att det byggs ut väldigt mycket ny kapacitet för äh, äh, Polych som är en, en av de viktigaste insatsvarorna. Äh, men det finns även då silver, aluminium, kadmium. Tellurium, indium, gallium, selenium, massa metaller som man aldrig har talat om. Då. Och då har man på att bygga ut de här, så här stora produktionsverken samtidigt som det pågår ny, liksom ny, ny så här forskning kring det här. Då. Så att just nu så räknar man med att priserna kanske har toppat eller är nära att toppa ut för just den här. Insatsvaran, och då skulle ju marginaloron som har gjort att de har varit ganska kalla de här aktierna. Eh, säga, att de får en liten renaissance här då. Och jag har gjort ett ganska stort jobb för att eh, få upp min egen bevakningslista. Den här kommer jag lägga ut till alla er kära tittare och eh, lyssnare. Ni får leta in på Twitter. Kommer jag lägga ut den här stora listan på... Bolag som ryms i MAC Global Solar Energy Index med nyckeltal. Dels hur alltså stora vikter de här bolagen har. Vad det finns för riktkurser, hur långt det är kvar till riktkursen. Jag tittar på vinstutveckling, jag tittar på försäljningsutveckling. Jag tittar på P-tal, PEG-tal. Jag lägger också in en teknisk kommentar. Och som grädd på mosigt så kommer jag också ha lagt ut vad analytikerna tycker. Hur många är positiva hur många är negativa? Och man kan ju fundera då, är det här en dyr sektor eh, med tanke på de uppgångar som vi så förra året? Ja, men om jag tar ett exempel. Jag eh, börjar med Enphase, ett amerikanskt bolag. Enface Energy. De växer med eh, nästan 40 procent årligen i vinsten. I år så växer de försäljning med 72 procent och eh, försäljningen med. med eh, 36 och 30 procent kommande två åren. P-talen är relativt höga då. Den börjar på 7, ska säga här, 56 och sen faller det ganska snabbt framåt. Så att även om peggtalet ligger närmare två så faller det väldigt, väldigt snabbt här. Så den tycker jag är intressant och den älskar analytikerna. Jag har grönmarkerat de här som jag tycker man kan titta in på. En del är kinesiska som kan vara svåra för en att handla- det kan ändå vara intressant att ha en bra peer group när man tittar på de här bolagen. Det finns lite franska bolag man kan köpa. Japanska bolag går att handla i en hel del tjänster. Och även ett litet norskt bolag som jag har lagt till i den här listan. Så jag hoppas att det kan ge lite idéer. Jag har ännu inte köpt någonting åter inom Sol. Energisektorn, men det här är en sektor som jag håller ordentligt under lupp. För att här finns det många intressanta bolag som växer kraftfullt, som har låga värderingar och hög vinst- och försäljningstillväxt. Så jag hoppas att det kan vara lite mumma när ni sitter och funderar över helgen vad man kan göra i framtiden. Mm.
0: Ja, men jag tycker också att sektorn är intressant. Precis som du nämnde, där, att den har ju verkligen konsoliderat rört sig i det här under året här. Med, med, med lite lägre och lägre volatilitet. Så att, eh, det skulle inte med om vi får en, en större rörelse i många av de här bolagen. Ett bolag som, som jag tycker skulle ska lägga till på listan också, det är ju Västas.
1: Ja, absolut. Men det blir ju på vindsidan där. Precis. Men det är och definitivt. Den har ju också varit inne i och har. Ja, sålt av den och, och väntat på att komma in i den igen. För jag, de är ju en av de ledande på marknaden. Så att jag, jag håller helt med. Den är ju med på listan.
0: För även västas har ju en hög korrelation, alla de här eh, bolagen. Du kan till och med lägga in, du kan sorta Tesla tillsammans med de här och du ser att Tesla har haft liknande utveckling på börsen tillsammans mm. med den här sektorn så mm. det är ett tema marknaden, marknaden tenderar att bli väldigt tematisk ibland
1: och Västa ser, tycker jag, allt intressantare ut. De har gjort en stor möjlig bottenformation här. Så mm. jag tror att eh, utsikterna ser ganska goda ut för att de skulle ställa upp lite grann. Men som sagt, jag ska in och läsa på lite mer. Jag har hållit på med solen här nu. Så jag får ta de sista soldagarna och passa på. <laughs> <laughs> det låter bra. Men eh, Erik, du sa att du hade en eh, nyhet. Stor nyhet. Var, ja. Vad är det?
0: Ja, det stämmer. Uh, jag kommer uh, nämligen, uh, nämligen sluta på IG. Uh, dags, för, uh, dags för en... Uh, nu låter du förvånad. Du känner till det här innan. Uh, Vi har ja, tv då. Ja, uh, exakt. <laughs> Uh, nahmen, uh, en ny epok i livet efter sju uh, lärorika och fantastiska år här på JIG då mm. uh, så so det är uh, nya utmaningar inom uh, artificiell intelligens uh, alternativ data jag kommer gräva lite djupare i det där jag kommer fortsätta med mina tidigare processer och mina angreppssätt med mm. kvantitativ analys och uh, teknisk analys uh, Uh, men gräva lite djupare i artificiell intelligens och alternativ data. Som jag tycker är ett väldigt spännande område. Då. Så det är någonting som jag kommer att uh, arbeta med. Ja, spännande det ja.
1: låter. Och uh, det är ju någonting som det drivs väldigt mycket forskning kring. Jag har sett de stora analyshusen och de stora kvantavdelningarna. För att liksom komma på de här nycklarna till marknaden. Och jag tycker du har gjort ett fantastiskt jobb. Med din analys här så du har du världens språngberedda att stå på. Jag hoppas att samarbetet med IG också fortsätter. För jag ser ju helt klart att deras kunder och de produkter som erbjuds på IG är, är liksom möjliga att handla på de observationer som mm. du gör. Så att, det hoppas jag att det fortsätter också.
0: Mm, jag hoppas att vi kan fortsätta podda tillsammans. Mm. Det är mina förhoppningar. Så får vi se hur det kommer se ut då. Men... Jag har ju uppsägningstid och jag kommer jobba kvar på, på IG eh, fram till eh, början på november. Eh, så att, eh, kommande veckor så kommer det inte vara någon större skillnad eh, på, för snack eller andra eh, kanaler. Jag fortsätter lägga upp eh, filmer på Youtube och kommunicera på, på Twitter och så vidare. Men eh, senare under hösten då så kommer det eh, se lite annorlunda ut.
1: Mm. Ja, det kommer bli väldigt intressant att eh, följa Erik. Mm. Ja, Med den stora nöten och knäcka här, då, hur summerar vi dagens avsnitt?
0: Dagens avsnitt. Men vi fick ju inflationsstatistik här i veckan som varit kanske veckans huvudfokus. Så marknaden valde att handla ner på den informationen. Säger mig lite grann att marknaden kanske är lite nervös. Vi också in under hösten här, lite svagare säsongsmönster. Jag ser lite svaghetstecken i vissa volatilitetsindikatorer. Samtidigt, om man breddar perspektivet så har jag inte fått några större signaler för en, en större bear market om man kollar på mina signalister och andra faktorer. Så att en korrektion vore inte... Ologiskt. Samtidigt så tycker jag inte att man ska fokusera för mycket på att försöka förutspå när vissa trender vänder utan försöka fokusera på att profitera på den rådande
1: upptrenden. Mm. Det tycker jag låter som klokskap. Mm. Och, ja, vi tittade lite grann på ränteutvecklingen generellt. Allt fler signaler som pekar mot att USA kommer att ha ett ganska jobbigt inflationsår. In och kolla på Nordias analys med Mikael Sarve som är en väldigt skicklig analytiker och välkänd i marknaden. Där man kan läsa hans alster gratis precis som man nu kan göra med SEBs. Och sen att jag också tittar lite in in på solaktier, rena energiaktier. Jag kommer att lägga ut det här på Twitter. Ni kommer att få de här listorna. Jag hoppas att det ger lite inspiration. Det är inget av bolagen som jag äger men det är bolag som jag funderar på att äga. Och kommer säkert prata om det om jag investerar i något av de här bolagen- och eh, jag måste ju passa på att önska dig stort lycka till livet framöver här Erik. Mm. Eh, bra jobbat och kul att följa din utveckling framöver. Så eh, kör vi så det ryker. Nästa vecka så kommer vi ha Erik Strand på AG. Och eh, har ni frågor kring det så mejla mig eller Erik på något sätt. Vi finns ju på alla möjliga medier. Eh, och... Eh, det hoppas jag blir ett vältittat avsnitt för det är ju väldigt intressant marknad. och Silver används ju bland annat då till framställning av solceller och anläggningar. Så att det är väldigt spännande. Så med de orden tycker vi runder av. Tackar för oss och de bolag som nämns eller eventuella fonder. är inte några köprekommendationer utan observationer. Ha en grund skön helg. Hej. Tackar det hej.